0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。二零零九年十月二十日早晨，家住眉山市岷江河二桥附近的老百姓像往常一样忙碌着，忽然有人看见河面上有个什么东西，正随着波浪一上一下漂浮着，随着它越漂越近。大家终于看清楚，那竟然是一具尸体。警方接到报案后赶到现场，将尸体打捞上来以后，发现这是一具女尸，已经高度腐烂。警方初步判断，她应该是被人杀害后抛尸进江里的。她是谁？又为何被人杀害？警方对现场进行了细致的勘查。勘查中，警方没有在河岸周边找到任何有价值的线索，而尸体由于在河水中浸泡的时间太长，所有的痕迹已经被冲刷得干干净净。唯一引起警方注意的就是死者颈部缠绕的一条破袋子，它看上去很像是一条睡衣的腰带，从花色上看，似乎属于是一条男士的睡衣。发现尸体一天后，尸检结果出来了。死者的死亡时间大约在七天前，死于机械性窒息。凶器很可能就是他颈部缠绕的那条男士睡衣带。警方分析，死者很可能是七天前被人抛入岷江，随后飘到了眉山段。侦查员深知，想要解开这个女人的死亡之谜，首先要找到尸源。于是，眉山市警方立即向周边，特别是岷江的上游发出协查通报，在全省范围内共同查找尸源。家住成都市武侯区的侯女士心乱如麻，已经七八天过去了，为什么好朋友阿菊一点消息都没有？侯女士越想心里越慌，她是最了解阿菊的人，该找的地方都找了，她能去哪儿呢？一定跟那个女人有关系。十月二十三日一早，侯女士突然接到当地派出所的电话，是不是阿菊有消息了？于是侯女士匆匆忙忙赶到派出所，却被告知让她来辨认尸体。最后经过辨认，侯女士确认死者正是阿菊。在进行了进一步的 DNA 比对后，警方确定死者就是阿菊，一个30多岁在成都做生意的女人。确定了死者的身份后，调查工作正式开始。警方很快发现，阿菊失踪当天情况似乎有点奇怪。据阿菊的朋友侯女士讲，她最后见到阿菊是10月13日上午。当时阿菊从他家离开时，说是要去见一个叫江丽的女人。阿菊还说，江丽要还钱给他，因为他之前跟江丽在生意上有金钱的来往。但是警方发现，阿菊离开侯女士家后，并没有直接去找江丽，而是来到一家他常去的美容美发店。美容美发店的工作人员告诉了警方，在做头发的时候，阿菊接到了一个电话。电话那头好像在问：“你在哪儿？”我在家里等你。你不就是要钱吗？你过来吧。当时阿菊还在旁边跟做头发的小妹开玩笑：“哼，你看，我借钱的人都不着急，还钱的人却着急了。”做完头发后，阿菊离开了美容院。但是，也就是从那个时候起，再也没有人见过阿菊了。她彻底的失踪了。根据尸检结果，警方判断阿菊的死亡时间应该就是10月13日这天午饭过后。那么，阿菊离开美容院后又去了哪里？是去找那个要还他钱的人吗？那个叫江丽的女人又是怎么回事？阿菊死亡时颈部又为什么会缠绕一条男性的睡衣带？一系列的疑问再次摆到了警方的面前。在随后的调查中，警方发现，一提到那个叫江丽的女人，阿菊的朋友和家人都表现得十分激动。他们都表示，一定是江丽害死了阿菊。在警方还没有找到江丽的时候，阿菊的家人已经印发了大量的寻人启事，在启事上已经将江丽列为犯罪嫌疑人了。这个江丽当时大约30多岁。在成都市内经营砂石生意，他跟阿菊除了生意上的交往外，两人之间还有进一步的关系，那就是离婚后的江丽已经跟阿菊的弟弟阿东重新组建了家庭，这不禁让警方感觉到有点奇怪。生意上的合作伙伴又是亲戚，阿菊跟江丽的关系应该比较近。为什么阿菊出事后，所有人都将矛头指向江丽呢？大家都急需找到这个答案。但是摆在警方面前的问题是，江丽也失踪了，情况似乎变得有点复杂。江丽去哪里了？难道她也遭遇了不测，或者是已经逃之夭夭了？案件的发展有时候总是让人雾里看花。就在警方全力寻找江丽的时候，阿菊的好朋友侯女士告诉了警方一件事情。原来，在阿菊失踪后，侯女士一直在不停地给阿菊的手机打电话，电话是通的，但一直没有人接听。到了案发后的第四天，侯女士的手机突然收到了一串陌生号码发过来的奇怪短信。短信那头的人自称是阿菊，一开始就称呼侯女士为美女，说自己要去重庆玩几天，过几天再回来。这条短信一下子让侯女士的心沉了下来，她知道阿菊一定是出事了，因为她和阿菊是多年的朋友，阿菊从来没有用“美女”这个称呼叫过她。不仅如此，而且侯女士深知阿菊如果有事，从来都是打电话，根本不会用手机发短信。所以从那一刻起，侯女士断定阿菊很可能已经遭遇了不测。警方很快查出给侯女士发短信的那个手机号码归属地是重庆，但根据阿菊家人反映，阿菊在重庆并没有什么熟人。更何况这个人如此了解阿菊，否则他不会给侯女士这个阿菊最亲密的朋友发短信。那他会是谁呢？此时摆在警方面前的问题似乎有点凌乱。侯女士和美容院的工作人员都证明，阿菊失踪前准备去见打算给她还钱的江丽。而姜丽此时下落不明，却有另一个人以阿菊的名义发来短信。各种各样的推测萦绕在办案人员的脑海里。阿菊离开美容院后，是直接去找姜丽了吗？她和姜丽之间又究竟发生了什么？警方在调查中发现，姜丽是一个在社会上吃得很开的人。有很多哥们儿姐们儿，平时比较仗义。仗义的江丽有着复杂的社会关系，这不仅让警方想起了死去的阿菊颈部所缠绕的那条南市水一带。如果江丽真的是凶手，那么他有没有同伙？他为什么又要杀阿菊呢？如果江丽不是凶手，那他又去哪里了？会不会也同样遇到了不测？越来越多的问题交织在一起，就如同一个死结，越想打开它，却越找不出头绪。侦查员们陷入了焦虑之中。案发一个多月了，却始终没有任何线索。这时，警方忽然得到消息，在重庆飞往昆明的一趟航班飞机上发现了江丽的名字。在同行的人中，警方又看到了另外两个名字，一个是姜丽的前夫，一个是姜丽的儿子。这个消息对于始终裹足不前的案件来说，是一个天大的喜讯。警方立即组织警力奔赴云南寻找姜丽。到了昆明以后，警方很快发现姜丽一家已经辗转去了位于中缅边界的镇康县。并且很可能已经偷渡去了缅甸。眉山警方立即与国际刑警取得了联系，希望能在他们的帮助下将江丽一家转交归案、啊。2009年12月10日，在经过一番等待后，眉山警方终于得到了消息：江丽和他的前夫毛大勇已经被遣送回国。这个消息让所有人立刻兴奋起来。但让办案人员感到奇怪的是，审讯刚一开始，江丽的反应竟异常强烈。江丽一见到侦查员就开始哭，好像一下子就崩溃了。他说：“他唯一担心的就是他的儿子。”看着眼前这个娇小女人眼泪连连的样子，侦查员很难将她与一个江湖好女，甚至是杀人凶手联系在一起。然而，在经过一番思想斗争后，姜丽开口了。姜丽告诉警方，他曾经向阿菊借过一笔钱做生意，并许诺一年之后连本带息全部归还。但是到了后期，由于利息太高，姜丽始终没能还清这笔钱，而他又无法忍受阿菊的不断逼债。所以在10月13日这天，以还钱为由，将阿菊骗到自己家中后，将其杀害并抛弃到了明江当中。所有的供词听起来似乎非常完美，但是侦查员的心却在反复斟酌。眼前这个江丽体态消瘦，身高还不到一米六，而死者阿菊跟她比起来要强壮很多。那么，江丽凭什么能独自将阿菊制服并杀害，然后又抛尸到明江中的呢？警方来到江丽的家，也就是他所指认的杀人第一现场勘查，但遗憾的是，在这里能看到的只是被女主人收拾的干净整洁的房间，谁也无法想象在这里曾经发生过一起血案。警方对现场进行了反复勘查，都没有发现有价值的痕迹物证。为了解开阿菊的被害之谜，警方设计了各种侦查实验，但是实验结果都表明，身材矮小的江丽根本无法在同等条件下独自杀害比自己强壮很多的阿菊。如果是这样的话，那就存在另外一种可能，那就是江丽还有同伙。此时，所有侦查员的目光都落在了江丽的前夫毛大勇身上，因为据江丽供述，死者颈部那条男士睡衣带，正是来自毛大勇曾经穿过的睡衣。而面对警方的讯问，毛大勇则是一脸茫然。他告诉侦查员，自己是接到江丽的电话，说儿子想他，打算跟他一起待一段时间，他才到重庆去接他们母子。至于江丽杀人的事，他根本毫不知情。侦查员了解到，毛大勇与江丽已经分开多年，并且一直没有见过面，为什么会在这个节骨眼上，他偏偏又出现了呢？这是巧合，还是有人精心安排的呢？毛大勇大喊冤枉，说他根本不知情，而江丽又一口咬定案件就是他自己一个人做的。原本以为案件很快就会真相大白，但此时侦查员们却沉默了，因为他们觉得案件有可能才刚刚开始。在进一步的询问中。侦查员们注意到，江丽的口述中有一个很重要的作案细节。他交代，当天中午把阿菊骗到家里的时候，他给阿菊做饭吃，在饭里放了十粒安眠药。如果江丽是将阿菊迷晕后再杀害的话，那江丽是有可能独自完成的。但在此前的尸检中，警方并没有在死者胃内容留物中发现有安眠药的成分。这只能有两种解释：一是尸体在河水中浸泡的时间过长，所以干扰了检验结果；另一种可能就是姜丽是为了隐藏另一名嫌疑人的存在。为了解开这个扑朔迷离的案件，眉山警方将死者胃内的溶流物送到省公安厅进行进一步的检验，因为这是决定着破案的关键问题。在等待检验结果的这段时间里，警方对姜丽进一步加强审讯。生意上的伙伴又是亲戚关系，怎么会因为一些债务就让姜丽这样一个弱小的女子大动杀机呢？姜丽的回答是情非得已。她说自己被逼得太狠了。那到底是谁在逼她？姜丽的生活到底发生了什么？当警方问起姜丽的丈夫。也就是阿菊的弟弟阿兵时，江丽已经泣不成声。就在两年前，江丽的父亲病危，在她最痛苦的时候，这个叫阿兵的男人无比周到的关心并帮助她。阿兵所做的一切深深打动了江丽，于是，在办完了父亲的葬礼后，江丽毅然决然的嫁给了这个比她小一岁的男人，开始了自己第二段的婚姻生活。不久，江丽因为做生意资金需要周转，借了阿斌姐姐阿菊一笔钱。因为是亲戚，所以没写借条，但是江丽许诺一年之后连本带息全部归还。但是，同样在这段时间里，江丽发现婚后的阿斌好像完全变了一个人。阿斌每天名义上是在做生意。但是大家都知道，他每天都在茶馆里边打牌，而且还跟江丽要钱，不给的话就摁着她打。不仅如此，江丽发现身边的朋友开始疏远自己。起先他还有些纳闷，但是很快他就发现原因出在丈夫阿斌的身上。原来阿斌把江丽的朋友借了个遍，到处跟人借钱。后来江丽急了。就跟朋友们说，你们谁也不许借钱给阿冰，否则他就不管。江丽对阿冰赌博的痛恨简直到了无以复加的程度，但是阿冰的毒瘾远远超出了他的想象，他们为此经常吵得天翻地覆，由此夫妻的关系也变得越来越紧张。无奈下，江丽提到了分手，但是阿冰说分手可以，他得给他分手费。江丽听到阿兵的话，不禁笑了。女的还要给男的分手费，但是阿兵说必须得给，不给就不能走，不给就不能分手。由于当时结婚时二人只是举行了仪式，并没有正式领取结婚证，所以在2008年年底，身心疲惫的江丽决定彻底离开阿兵。为了彻底告别这段生活。江丽决定用钱来做了解，他给了阿斌两万块钱，但江丽又一次想错了。阿斌很快的就把这两万块给用光了，又哭着喊着要回到江丽的身边。回来之后，两人又在一起生活了三个多月，但江丽又听到阿斌背着他在外边还另外交往有女人。知道此事后，江丽也没有跟阿斌闹，就是跟阿斌说咱俩彻底断了吧。当时阿斌就说可以，但是你还得再给我两万块。当时江丽一听就急了，上次给了你两万，这次怎么你还要两万？但为了能够彻底摆脱阿斌，这一次江丽又妥协了。江丽又一次给了阿斌两万，还让阿斌给他打了个条子。他寻思着。这件事情应该就这么算了吧，但没想到两万块钱用完后，阿斌又开始天天给他打电话，还威胁要杀掉他的儿子，吓得江丽晚上都不敢睡觉。然而，这一切仅仅只是刚刚开始。看到阿斌跟江丽之间的关系破裂了，阿斌的姐姐阿菊也开始催要借给江丽的那笔资金。但是让江丽无法接受的是高额的利息。直到2009年10月13日这一天，这天本来是一个十分平常的日子，但是对于江丽来说却十分的不平凡，因为他对自己的人生做出了一次坚决的决定。江丽当时想：“你弟弟也逼我，你也逼我，干脆我也不活了，把你弄死算了，大家都不活了。”这一天早上，江丽就打电话给阿菊，告诉她中午来自己家要还给她钱。神清气爽的阿菊还特意去美容店打扮了一番，然后敲开了江丽家的门。由于正赶上吃午饭的时间，进门后的江丽先给阿菊盛上了一碗自己做的原子汤，并且将事先准备好的安眠药放在其中。几分钟后，见阿菊已经昏昏欲睡，江丽便从卧室拿过前夫穿过的睡衣的袋子，扑向阿菊，将其活活勒死。2009年1月20日，四川省公安厅的检验报告证实，死者阿菊体内的确含有大量的安眠药成分，也就是说，江丽的供述完全属实。她的前夫毛大勇随后被无罪释放了。案件到此终于水落石出。然而，这起本不该发生的案件值得我们每个人深思。我们为阿菊的厄运深感悲哀。然而，面对制造这起案件的江丽，这个原本温柔、充满母性的女人，我们也同样感到惋惜。希望每一位公民都要学会用法律来维护自己的权利。希望每一位女性都要学会如何保护自己。才不会让悲剧再次发生。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。